0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole 今天啊，是那个一期线上录音，艰苦的环境。但但是因为今天我们想到最近这个隔离，大家其实在家里面本身已经够无聊了，就希望给大家录一期节目来就是打发一下时间。然后再加上我对泰坦尼克号的这个热情，要是再不录我就又灭了，赶紧把它给录了。对
1: ，对，其实我们犹豫了一下，说这周到底要不要上节目，因为大家都知道我们其实并不擅长线上录制，但是我实在是需要找人说说话了。<笑><笑>我真的是承认，我真的是受不了了。因为我们家一开始是二加十二嘛，就是给没有在上海地区的朋友解释一下，就是两天封闭，然后加上十二天的自我管理。就是我现在属于上一个二加十二还没有跑完，现在因为。整个上海这个网格化管理的情况，所以我整个又陷入了封闭管理当中。所以我今天是第五天在家待着的日子，我真的是太难受了，太难受了。我家从来没有这么干净过，每天在家打扫
0: 。我跟你说，我房间从来没有这么干净整齐过，因为我现在喜提七加七。什么叫七加七<笑>？就是我现在是次密节。就是次密接，就是你在、哎、看，贼骄
1: 傲。哦、现在现在上海人说这话一点都不带胆战心惊的。<笑>我是密接啊，
0: 我你好你好，我是次密接。<笑>我主要是知道我不会被拖走之后，我就非常的开心。因为前昨天的时候，我知道我们那儿可能有个确诊还是什么密接之类的，我就跟尼克说：“我说哟。Yo, 我说我得第一反应是我得先去洗个澡，然后我就认认真真的把我自己从头洗到尾。你看我的头发给蓬松的，就昨天给洗的，感觉如果被拖走了就啥都干不了似的。然后反正现在在家嘛，就开心很多。嗯，那言归正传啊，给大家讲讲泰坦尼克号，就为什么会讲泰坦尼克号呢？是个意外。我有一天在刷 B 站的时候，我看到一个泰坦尼克号的删减视频。我就好奇，我就点进去了，结果没想到一看一发不可收拾，因为那个、那个删减的很多很多片段，都是原来正片没有的。然后当那个卡梅隆还会在那个相当于他导演会给你点评，说这一段讲的是什么，然后为什么我把它删掉了。卡梅隆就其实他说了很多，就是啊这个地方其实我个人非常喜欢，但是他也没有什么其他的呃 bug 和瑕疵，但因为我要。让那个故事更紧凑，然后让更加突出我的重点，所以我把它删掉了。其实它有很多，就相当于是番外的情节。我那我一我那个周末补了一个上午的番外，我心想我番外都补了，那我还不得把正片拿出来再看一遍？我就把它拿出来看了一遍。嗯、看完之后，这个感觉吧，就有点像我给大家原来去年讲金庸，就你就觉得你以前看的是金庸吗？你以前看的是太太《泰坦尼克号》吗？就完全没有看懂当年那个导演想讲什么。就重新看过一遍之后，你不得不说，人长大了之后，哎呀，经过了世俗的摩擦，你看事就看了，<笑>就是很多东西你就看懂了，<笑>原来你就看不懂。<笑>对我，我我对泰坦尼
1: 克号唯一的一个印象就是小的时候父母都在看嘛，因为泰坦尼克号出来的时候，我肯定比你年纪更呃，就应该是我想想啊，应该是我更小。因为你肯定是稍微长大一点之后才看的嘛，然后那个是<对>那个年代呢，我就是怎么说呢，又比较保守，然后里面又有很多裸露的镜头，然后我爸妈每次就不要看，不准看，眼睛捂起来，小孩子看这个东西干什么？不准看，对对对对在那个年代，我小的时候这个就跟镜片一样的，你知道吧？所以我对于泰坦尼克号其实记忆也非常非常的模糊了
0: 。对我就是觉得说，其实。我还问过，就是九九六九八年的那个朋友，他们其实都没有完整的看过这部电影的，就是这个东西就变成了一个精神象征。我觉得跟金庸特别像，就所有的人都知道他，都知道他讲的是什么故事，但是很少有人，就是我们我们这个年龄段之下再往后走的人就不看了。而且它的那个深层次的含义，大家就不挖了。我就有一种看完了，我觉得卡梅隆他做了一个千层，结果我们就吃了上面的两层皮，大概就是这个感觉。
1: 嗯嗯，那你给大家讲讲下面
0: 的这些底层又是什么，奶油又是什么？对对对。然后今天给大家分两段讲，第一段就是讲一下那个泰坦尼克号里面的爱情，因为众所周知，这是一个很伟大的爱情片。但是呢。其实我们对他有，我觉得多多少少有一些简单化和刻板化的理解。而在今这一次看完之后，我我最近这一周把这部电影大家看了四遍，每次看一遍都有新的不一样的理解。然后上，所以第一趴我们先给大家讲一下这个啊、呃、，Jack 和 Rose， 就大家已经就经典到什么程度，就是我记得当时高中有很多人恶搞这部片子，就是杰克跟肉丝嘛。说他们两个为什么会相爱，就有很多很多恶搞的段落。但其实重新看过一遍之后，发现这两个人相爱不是说什么电光火石，我看对眼了，或者说在船上，呃，富家女看上了穷小子，不是说这么简单的事儿。它其实是有很多很多，就是呃，对于人生和对于人性上面的一些理解的。然后第二趴呢，就讲说啊、呃，这个卡卡梅隆导演，他为了《泰坦尼克号》这个啊、呃、历史的真实的故事，他有做很多其实是背后的呃调研也好呀，下水去勘探那个海底的呃原址也好啊，然后还原了很多很多历史细节，包括就是其实我们中国人和泰坦尼克号也是有渊源的。然后再到后来，就跟大家讨论一个，他在影片中除了爱情，还给我们传达了一些什么样的内容？所以第一趴、嗯、我们先讲啊，和爱是什么？就我记得我很早的时候有一个呃问题叫做，你觉得 Jack 要是没有死的话，他们两个人上岸之后会不会有幸福的生活？你觉得会有吗？
1: 我觉得在当年那个年代是很难讲的，因为他世俗的压力太大了，所以我不是很确定。嗯，就
0: 是我当年、嗯、我妈也是这么跟我说的。我妈说：“你不要向往那么就是短暂而浓烈的爱情，因为这个东西是不可能脱离现实的。你没有面包跟牛奶，你上岸之后两个人还是会为鸡毛蒜皮的事情吵的呀。贫贱夫妻百事哀嘛，就是你没钱，你拿什么去讲爱情呢？”我爸我妈当年是这么跟我说的
1: 。我觉得你要要看你怎么去定义幸福，是你心里面的那种幸福，还是说，就是你当你心里想到这个人的时候，你是不是觉得温暖，是不是觉得温润，是不是这个人他给了你一些所谓的富家小子根本就没有办法替代的东西？嗯、如果你是这个层面的幸福，我觉得 Rose 他有的。但是如果你说是能够在柴米油盐中这样去两个人相依相依为命往前走的话，我觉得不一定。
0: 嗯。嗯，那我我们等我讲完之后，你再来感受一下就行不行？因为其实我后来有一个很大的改观，<行>看完这个电影，因为我小的时候只记得《泰坦尼克号》一个事儿，就是他那个船断了呀，他不是很大一艘船吗？然后断了之后呢，我妈妈的原话是：你看这船上的人就跟下饺子似的，就啪啦啪啦的往那个水里面掉。<笑>嗯，这个是我早些年就是对于泰坦尼克号的，就是唯一一个印象，就是人跟饺子一样往下掉。嗯，然后对于那里面的爱情，就是罗密欧与朱丽叶嘛。但是其实呢，今天想给大家讲的是，呃，里面最重要的一句台词，我记得是 “You jump, I jump”， 就是你跳我也跳。但其实想跟大家说，呃，这个故事其实讲的不是你跳我也跳，不是说你为了你我可以不要生命，而是恰恰相反。卡梅隆通过讲这个故事，他想告诉大家的是，爱情并不是人生最重要的主线。人生除了爱情，还是有很多其他的东西的。爱不是你死了我也要死，而是你死了我一定要活下去。我要把每一天都活得很精彩，才不辜负你曾经点亮过我的人生
1: 。嗯，这个我
0: 赞同。对，就是它是它是一个浪漫的故事，但是它不是一个关于浪漫的故事，它是一个爱情故事，但是它不是一个关于爱情的故事。Hello， can anyone hear me？ There's no answer. Come back. Come back. 那个电影啊，它其实。是有两个时代穿插的，他刚开始其实花了大概二十分钟的时间讲，就是现代一个打捞队去打捞那个。很著名的海洋之星，就他有一个价值连城的一个宝石，捞了很久都没有捞到，然后他突然捞出了当年那个 rose 的那幅就是裸体的那个画，然后他就登上电视了，嗯、然后那老年的 rose 已经有一百多岁，将近一百零一岁，在那做陶土，然后突然听到电视上就是说打捞出来了一幅就这样子的画，他让他孙女把那个电视声音调大一点，就发现了他自己的那幅画，他说我的天呐！」你想象，你一百多岁、哦、突然看到了那个电视里出现了你二十多岁的就裸露的照片，整个人都震惊了。<对>他就打电话给那个打捞队，然后就联系那个打捞队说：“我就你想知道那画里面的女人是谁吗？”他说：“就是我。”然后那打捞队的人兴奋的不得了，因为他们一直在找那个海洋之心，找不到啊，没有线索。哎，居然说，而且那个画里面那个女人刚好就带了那个海洋之心，所以他们就觉得说、嗯、，Rose 肯定是知道那个海洋之心在哪。然后呢，这个 Rose 就是那个打捞队，就用直升机把它接到了当年那个泰坦尼克号沉船的那个地方。他们那个打捞队的船就在那个遗址上边。然后这个时候呢，那个镜头啊，就慢慢的从那个海底里的那个废墟的废船切到了那泰坦尼克当年还一九一二年就是活着的时候，那个镜头，卡梅隆说他当年非常非常喜欢那个镜头，就是先拍了一下那艘船巨大和大厦一样大，然后有一个小女孩就望着那个熙熙攘攘的人群，跟她爸说：“说 Daddy, it's a s 就是说太大了，嗯、这这进来是一艘船，然后那个镜头就慢慢慢慢的拉起来，然后看到穿越熙熙攘攘的人群，有一一对车开开着喇叭就是开过来了，然后呢那个镜头就慢慢的延伸到第一辆车的车门，然后就俯拍，看到那个这个车门打开之后呢，有一个女人的手戴着皮手套就伸出来，有一个车夫扶了她一下。然后其次呢，她的脚伸了出来，是一双皮鞋。那另外一只手呢，她、嗯、拿着一把小阳伞就拄着。然后这个女人她穿的是很漂亮的考究的衣服，她的帽子上面有一个很大的蝴蝶结，很美。然后慢慢慢慢的，她的头抬起来了，然后露丝的脸就露出来了。然后脸色呢是就整个 poker face 非常波澜不惊，说我不知道为什么大家这么的大惊小怪，这艘船也就还好吧，就没有上一艘大啊。<笑>嗯。就很屌，然后他的未婚夫就接连的出来，<对>脸上就跟他形成完全鲜明的反差，非常兴奋说你：“你你不能就你可以对任何事情漠然，但是你不能就是漠视泰坦尼克号啊。”然后转过头就跟那个 Rose 的妈妈说：“他哦、嗯，他说 Rose， 他说你女儿太难取悦了。”然后其实这第一个镜头就很鲜明的刻画出了这三个人不一样的状态，尤其是 Rose， 你就能看到他。就是虽然非常精致，但是整个人的状态是死气沉沉的，而且是不满意的。对，整个人就是非常的。在用他的原话说，他一边登船，一边说自己看上去像一个大家闺秀，但其实内心就在 screaming， 就在尖叫，因为压抑在他身上的东西太多了、嗯、啊！这边一边的人在登船，嗯、另外一边 Jack 在那打牌。那为什么？就是他那个船票啊，是赢来的。他把他所有的身家都赌在了最后一张牌上，结果那张牌给他打赢了，嗯、他就赢了两张泰坦尼克号的船票。其实这个也就特别能说明，就是 Jack 这个人刚开始第一次出场，什么聪明，他打那个牌就很冷静，但是与此同时很很很敢，很勇，就豁得出去。反正啥都没有，你光脚的不怕穿鞋的，我就是要赌你这一把
1: 。结果没想
0: 到把这命给赌没了啊！不知道，就<笑>不知道后面会发生这种事谁能知道呢？对，这四海为家的。然、啊、所以我，我我看这个第一个镜头，就是感觉到说，一个好的电影，它是可以反复玩味的。这个《泰坦尼克号》一共是三个小时十四分钟，它还删减了很多镜头。所以，为了紧凑和叙事，它卡梅隆是没有一个镜头是多余和浪费的。每一个镜头都非常的美，然后又非常的，就要讲他自己要讲的故事。所以其实特别鼓励大家去看一下原片，就跟跟你听这个故事，哇，那个画面、那个配乐和运镜，感觉真的完全不一样。这个电影烧了两点多个亿，在当时。
1: 哎，你说到这个，你让我想到前段时间我跟我一个也是做这个方面行业的朋友在聊，他就说现在很多商业片，他用了非常美丽的镜头，然后用了很好的色调，他可也拍出来了一些不错的角度，但是你总是觉得他这个这些镜头，他也不 serve 他的故事，他也不 serve 他、哦、的人物，
0: 就是你拍出来你到底 serve 了什么？对，但是卡梅隆就属于那种每一句台词，我觉得都剪得刚刚好。因为他有很多很多的物料嘛，嗯、他那他剪掉了很多。其实我觉得剪掉的镜头都非常美，但是他就说为了呃 serve 我这个故事，突出我想表达的内容，其实这一段我就忍痛割爱了。他其实相当于，所以我们可以现在来具体回顾一下，嗯、就是 Jack 和 Rose 他是怎么相爱的。有好几场，我看了一下，我觉得大概有十场，就是拉了一下片，每一场他。都有一个小的冲突，从第一场开始，而且 Rose 在里面一直不停的换衣服。就是现在的那些女主角，每出场换一道衣服啊什么的，都是在泰坦尼克号那个时候已经完胜下来的。每一场衣服都不一样。嗯、那个 Rose， 她当时在宴会上特别痛苦，就没有人理解她。她妈妈一直在跟她传输的就是说，你女人只能嫁一个好人家。过了她她自己喜欢的那种什么呃，毕加索的画呀 ，Monet 的画呀，就她老公也不理解她。理她老公说，毕加索是个什么玩意儿，肯定不会出名的，你就浪费我的钱。那好在就毕加索也不贵，因为那个时候可能毕加索还活着，还没对，了还没死了。<笑>然后所以所以就是 Rose 是一个很孤独的，<笑>有很高的审美，但是又不被认可的。他想抽烟，他妈就跟他说啊，你知道我不喜欢你抽烟的。然后他未婚夫就把他那个烟就拿下来，然后他未婚夫就说啊，你应该吃什么？你应该吃什么？就旁边的人看着就不讲话，但就很 boring。这个人，这个老公真的非常 boring。但其实靠也蛮帅的
1: ，帅没有用。其实我长大了，我发现你长得好不好看是小时候的一个审美，就是你长大了，真的还是你这个人是不是 interesting， 这个人是不是够复杂，这个人是不是能够跟你契合，这个才是最重要帅，嗯嗯,嗯，就是反而是一种枷锁。对，然后他，哦，也不是枷锁。如果他我刚刚说那些他都有，帅也是可以的，我也得勉勉强接
0: 受。<笑>不是你想呀、啊，然后他很 boring， <笑>然后你想突破他给你的那个桎梏，但他又很帅。你说他是丑就算了，你一就直接甩手走人。但他要是帅，又很迷人，又很体贴，你走的时候你又有点恋恋不舍，他还送了你海洋之心。你说你到底是走还是不走？嗯，是不是 ？I can，
1: 我我没有办
0: 法。对啊，对就很难抉择啊！你说，要是一个天天家暴你，然后长得又丑的人，还不是立马分分钟就离婚了？但他用一个很温柔的笼子禁锢着你，嗯、你就很难出来。他就一直在跟你说：“我为了你好啊，你看我给你买了这么多东西，价最最贵重的东西我都送给你，你只要要我都给，怎么办？是不是？
1: 嗯、是不是很压抑？嗯。嗯”很压抑，我可以理解，我可以理解。温水煮青蛙，慢慢让把你煮到无法动弹
0: 。啊，这所以那个时候晚上、啊嗯、第一次他跟 Jack 有有那个交集，其实就是他一路从那个甲板上狂奔,奔，一路奔，一路尖叫，因为他心里的那个痛苦啊，终于叫出来了。然后完了之后呢，他就到那个呃船边上，他就想跳下去。这个时候呢 ，Jack 本人原来躺在那个啊、呃、他自己的那个地方，就在那看星星。就你能感觉他是一个内心非常 peaceful 的人，虽然他没有钱，但是他就看一下海呀、啊，看一下天空啊，他今天都过得非常开心的。然后你那边吃的鱼子酱啊，然后都是穿的最漂亮的衣服，但是你很痛苦。然后他后来就跳跳船，然后 Jack 就跑过去，然后 Rose 跟他说啥？他说：“看你不要过来。”他说：“你你你你离我远一点 ，You don't know me， 你都不知道我。”然后 Jack 就。他说你：“你你不想跳下去，你不要动。”他说：“不行，我不能，我现在不能走开了，因为我已经 involved 的。”然后这个时候，其实这这一幕是我看到的，包括在后面一整部影片，我觉得两个人的接触下来最感动的一幕，因为这个是就是冲突点最大的地方，嗯、就是 Jack Rose 属于最痛苦、最压抑、最无助的时候，他都要绝望去死了。然后这个时候有一个人突然走进你，跟你说：“你不要跳下去。”虽然我不认识你，但是呢，我我看到了，我就不能见死不救，我就不能束手旁观。就他这个关心其实很纯粹的，就跟你后来的东西都没有关系，只是我看到了你想跳下去，我看到了一个很痛苦的人。然后这个时候呢，啊，他就把他就就劝说他呀，就逗他呀，就他那个小李子在里面就展现了丰富的就是口才和人格魅力。然后逗着呢，那然后 Rose 就不跳了，不跳了之后呢，他下来，就后面有一些很小的插曲，我们今天先不说。啊。然后这一幕就是让我觉得说，这个可能是他们俩破冰的开始。然后晚上呢，就是他下来之后呢，为了感谢他，他们就邀请小李子说你。啊，第二天跟我们一起在晚宴，就邀请你这个三等舱的人来到我们一等舱，啊，就我们已经算是给你很大的尊重了吧。然后第二天呢，那个 Rose 就自己先在跑过去跟 Jack， 相当于说想说一下感谢啊什么的，结果。Rose 就跟他说啊，我知道你肯定就是觉得很轻蔑，就觉得说我这么一个富家小女孩，我能知道什么是痛苦呢？你肯定是这样想的吧？然后结果 Jack 没有没有这样说，他非常真诚的说，我不是这样想的，我想的是这个女孩身上到底发生了什么事情，让她这么的痛苦和这么的无助。就你听到这个话，你就会想他，他 Jack 他没有拿有色眼镜在看你。他就在认真的理解你这个人为什么在痛苦，然后这然后呢，那个 Rose 就跟他说啊，你看我订婚了，然后我未婚夫怎么怎么，然后我特别的痛苦啊之类的，然后 Jack 就问了他一句话，他说那你爱他吗 ？Rose 就惊呆了，因为在上流社会，这不是一个就是你我跟你这么远的距离你能问我的问题，他觉得非常的粗鲁，然后他说你怎么能这样问？然后 Jack 就就因为他没有。不懂这些东西，他也没有上流社会的那些人的呃，就是 manners 啊，他就他那那这不是一个很简单的问题吗我？我就问你爱不爱他，你就回答我你爱不爱他，然后完了之后 ，rose 就非常生气，因为其实他知道他不爱他自己不爱他，但他不能说，他也要回避这件事，被说中了。对，对他非常生气，他就说你太粗鲁了，我为什么今天我要来感谢你？就开始骂 Jack，、嗯、但 Rose 其实他自己也知道是他自己不对，他就把那个。Jack 的那个画册拿过来，他说我来看一下，你拿了什么傻逼玩意儿？天天在那晃啊晃，结果一看，哎，人家是个画家啊！对，他说，哎，你的画好像还不错啊。然后一边怒气冲冲，他就消气了，他哦，他说你画的还可以啊。然后完了之后呢，就一副一副开始看，就、这个、就开始跟，哦，这个女人是个什么什么样的人？那个女人是一个就是只有一条腿的残疾的妓女，但是你看她有一双很美丽的手。然后 Rose 就说：“哦，他说你你画的真的很好，而且 You see people， 你看得懂人。”然后 Jack 就看了他一眼、嗯、说 ：“I see you。”然后 Rose 就说：“嗯、那你看到了什么呢？”然后 Jack 说：“我看到了你不会再跳船了。嗯”我觉得这个里面其实很很很动人的是，他又有一个小冲突，就是一个上流社会的女孩，又一边在回避自己的困难，然后另外一边呢跟。习惯性的和别人保持一个男女的距离和陌生人的距离，但另外一方面呢，那个下等舱的男孩子他没有这些束缚，他就很坦然又很直接，用他自己的眼光再去看他这个女孩子。这两个人的冲突其实又很鲜明，但是在冲突之下面呢，他们又对真善美有着一样的认可和向往。Rose 看到了他的话之后呢，发现哎，好像这个人确实还可以。那这个慢慢的，他们的那个冲突就。淡了很多，然后就开始就跟他聊理想啊，聊说啊，我们以后要去哪里玩啊之类的。杰克就跟他说，啊、哦，我带你去骑马，我带你去坐过山车，我们就喝那个很便宜很便宜的酒。然后呢，你要去那个，而且你骑马的时候你不能坐在两一边，就那个时候的女孩子她骑马两只脚不是岔开的。是坐在一边的马鞍，嗯、他说你你一定不能那样骑，你要像男孩子一样骑嘛。然后教他在大船上吐痰，就那一段我不知道你记不记得，就很多人都说很恶心，但是卡梅隆就坚持保留的那一段，就是那个小李子真的认认真真的在那亲喉咙，然后我都不学了，在那个在在这个播客里面，<笑>大家可以自行感受，<笑>就看下那个原片。<笑>你 see the range on that thing? Mhm.、Mm、okay, go. Oh, t was better. You got to work on it. Really t r y to h o c it up and get some body to it. 就吸，然后哈、啊、吐的好远，然后那个 Rose 刚才说， uh. 啊，不行不行，你这样太恶心了，我不要学。Oh, 好像是，好像是，<对>嗯
1: ，是有这个。然后那个、嗯、那
0: 个到那个 Jack 就说，哎，你学一下，你学一下。然后 Rose 就小心翼翼的，很淑女的吐了一下，然后就是， c、啊、说，你这不行。不行不行不行！<对>不行这个垃圾，<行>你你努力，<笑>然后你看你使劲，两只手抓住那个把杆，然后用力，然后吸，然后哈、啊，然后吐，然后你看我吐了多远。其实他就是在教他释放，就怎么把
1: 情绪给释放出来
0: 。对，然后然后完了之后呢，这一场他就转到晚宴，就大家注意一下，这里是他们认识的第二天。就傍晚的时候，他们俩就在聊，就已经打破了那层隔阂。然后到了晚宴，其实 Jack 有一场非常高光的他个人 solo。他 solo 啥呢？就他在那个晚宴上面，他那个 Jack 那 Rose 的妈妈呀，就就很想刁难他，看不起他，就说：“哎呀，那个 Jack 先生 ，Doss 先生，你跟我们讲一下你在三等舱有什么体验啊之类的。”然后，然后他就开始讲说：“啊，我我其实在……”这个开船的半个小时之前，我都不知道我要来船上呀，所以他说我这个人呢，就是呃四海为家的，我今天也不知道明天在哪里的，我每一天醒过来都觉得今天非常好，所以他讲了个原话是 making each day count， 每一天都活得非常精彩
1: 。I figure life's
0: gift and I intend on wasting it. said gonna get you're count never He dealt next to make each day count. well said, Jack. yeah a and what hand day Jack yeah don't to on know。t make n t a k count. 所以，那那一群就是死气沉沉的、傲慢的、笨拙的富人眼里面，其实显得 Jack 就特别的灵活、特别年轻、特别朝气蓬勃。他其实就彰显出了美国那个时候的一个精神，就是活及时行乐和活在当下。嗯。然后这个晚宴完了之后呢，啊，有一个他们俩的那个深度互动，就是 Rose 呢，他刚开始只是说，啊 Jack 说，哎你我带你去干嘛干嘛，他说啊不行不行，然后吐痰呢也是半遮半掩的，结果到了晚上的时候，他带 Jack 带他去了一个三等舱的一个 party， 他给他写个小纸条，他说你想不想就参加一场真的 party， 然后完了不是你们这种上流社会什么的，我敬你一杯你敬我一杯。无
1: 聊的要死的那种 party，
0: 对，讲了一些什么虚伪的话，你真好看，我真好看，真的。嗯、然后结果就把他带出来，那个那个三等舱那个 party， 那个伴奏啊，就我待会儿会把它剪一下来，就特别的欢快。然后大家呢，就什么都没有任何借力的，就是你那个酒倒了之后泼了你一身，人家也不管，就。就接着就是跳舞，然后跳舞呢，谁也不认识谁，就两个人拽在一起，特别欢乐的在那跳。然后是那种爱尔兰的那种风情啊，像那种笛子的悠扬的声音。刚开始的时候 ，Jack 把那个 Rose 拉上那个舞台中心，他也不行，他说不不不，我不能上去跳。结果玩嗨了之后呢，自己就开始跟那个 Jack 比赛啊什么的。结果就这两个人就越玩越嗨。那天晚上，就 Jack， 我觉得 Rose 他就得到了释放，就他心里面的那个。女孩，那个那个很勇敢的那个很很大胆的那个女孩子，在那天晚上第一次，就是二十年来活的，活了第一次就走出来了。但是呢，那天晚上，关键是那个他未婚夫的那个眼线啊，看到了这一幕，然后给他未婚夫报告了。就、嗯、第三天，然后他未婚夫早上跟他发火，跟他掀桌子，说：“你是我未婚妻，你应该 honor 我，你应该给我以荣耀，而不是去就是让我丢脸。你跟一个三等舱的男的晚上去开 party， 你让我的脸往哪儿摆，对吧？”嗯。然后把那个 Rose 就吓到了，吓到了之后，他就退缩了，退缩了呢。Jack 就就来找他，他就不见了，不见了。Jack 就强制面对他，他说我：“我我我我知道，我不能给你这些条件，我知道这个社会是怎么 work 的，我口袋里也没有钱。但是我不是说你一定要跟我在一起，我只是很想看到你幸福。”然后 Rose 说：“我现在很幸福啊。”然后他：“说你不你不幸福？”他说：“你现在可能还没有完全的熄灭，但是我知道你心里的那团火，如果压抑久了的话，你会枯萎的。”他说：“我最想要的事情就是让你不要哭哎，其他我什么都不在乎。你可以就不要跟我在一起，你可以远离我。但我希望你那团 fire 一直在在。”结果这个时候呢 ，Rose 就说：“你拯救不了我。”他 Jack 说：“是，我是拯救不了你，只有你自己能拯救你自己，让他走了。”就到了晚上的时候 ，Jack 又在那看海，就发现 Jack 这个人好像一天到晚没什么事情，就看看海。他又在那海边上的时候 ，Rose 就走过来了。Rose 说呢，他说那个，我我觉得你说是对的。然后这个时候，杰克就说你不要讲话。就他们俩其实很少有那种长篇大论的辩论，而是一个人带另外一个人去体验。杰克在这么多就是我们刚刚讲的这些场景和这些交互里面。他都在刷新他的体验和鼓励这个女孩子往前迈一步。嗯，他说：“你不要讲话，你只有把手给我，然后转那个床床床头。”他说：“你闭上眼睛，你站上来。”然后 Rose 就站上来了。好的，你闭上眼睛，我会抓紧你的，你信任我，就你信任我们了。You trust me？ 然后那个。Rose 说：“我信任你的。”然后他两个人就出现出现了电影史上最经典的几个镜头之一，就是 Rose 慢慢的转在船头，把手臂张开，然后 Jack 然后说：“你现在可以张开眼睛了。”然后他就看到了眼前一望无际的大海。我觉得这个时候他就知道，其实你当你生命舒展开来，当你不是坐在你那些很精致的房间里那些啊、呃、甲板上的时候，你看你走到船的最边上来的时候，你看到是一个什么样的天空。两个人相当于是从刚开始的冲突、退缩，然后到 Rose 就勇敢的走出去，然后主动的要求这个时候你给我画画，然后你你把你的手放在我的身体上 ，You touch me， 然后做爱，然后完了之后呢，两个人就重新去面对他那个未婚夫，就到这个时候呢，两个人的这个心啊，其实基本上已经走到了一起，然后后面还有一系列更就是当你们俩确定你们俩的爱情之后。更多的考验，但是其实这个之后外界的考验都没有那么困难了，因为你一旦确立你这个人之后，你们想做的就是去面对那些外界的阻碍。其实你说，只要当你勇敢的去确定了这个人之后，外界的一切不都是给你们俩的这个感情再增一把火吗？嗯，不管是未婚夫也好啊，什么。传难也好，但后来有有一系列非常非常动人的那些细节，哎、你
1: 就让我想起小时候你喜欢跟那种男生谈恋爱，就是全世界都不同意，然后你你就认定对方，然后外界越不同意你越兴奋，越不同意你越兴奋，两个人看彼此越看对眼，<错>这不就是这种情况吗
0: ？因为那个什么，他未婚夫就一直在压制他，然后他就。不，而且还栽赃 Jack 说你偷了我的海洋之心，结果后来刚开始 Rose 就懵逼了。Rose 说，哎，你怎么偷东西？你跟我在一起，难道是因为想看我的钱吗？对吧？然后 Jack 说我没有，我绝对没有偷，你应该知道的。结果后来 Jack 就被关到了那个啊、呃、一个就是审讯室里边，他那个手啊就靠在那儿。结果后来呢 ，Rose 就是那个船不就？就是沉了嘛，就他撞到了那个冰山，就非常紧张，大家所有人已经开始求生了，只有 Rose 一个人脑子的还那个脑海里还在纠结 Jack 的事情。后来他还是去跑去救他了。救他的时候呢， Jack 就说，就说你怎么知道我没有偷的？然后 Jack 就说，其实，啊、呃，你你是怎么 find out 这件事情？我没有偷。然后 Rose 说，我没有 find out，I just know，、嗯
1: 、就是我我 I just
0: 我只是知道而已。就是其实你。他的心心里面就是信任你，因为他这这这两个人之间反复出现的对话就是 you you should trust me, you trust me， 然后就是什么 I know you, I see you， 就 I I just know， 就他们很没有用那个逻辑在思考，他们一直都想的是我看到你这个人，我知道你想要什么，然后我信任你。就这么简单，就是这个英文，他那个台词都超级简单
1: 了。哎，但是你知道，从我的立场，你讲到这儿，我看到的不是说真的，我底层 I trust you， 而是一种紧急情况、危险情况下的 flirting
0: 。哦， oh, 我的天哪！对，就是你,你去看原片，你知道有多恐怖那个画
1: 面，哪里 flirting 了？哎。就是这种 dangerously 的 flirting， 对于他们，因为其实双方这件事情对于双方来说一定是非常刺激的，尤其是对于 Rose。那么在这种刺激的环境下，我觉得这个 I trust you, I see you， 这就是 flirting， 因
0: 为对于 Jack 来说，他也知道 Rose 要的是什么。就我以前也是这么觉得的，因为在我没有看过这个电影之前，我就觉得他是他是一个就是关于情爱的片子。但是我看完之后。因为他是一个，同时是一个灾难片，就是他只是通过这两个人去讲了一件，就是历史上发生的很很严重、很惨烈的灾难，所以他这两个的爱情啊，在这个灾难面前就变得特别荡气回肠，然后与此同时非常的真挚，非常的感人。为什么？就是因为他没有那个 flirting 的成分，因为他太紧急了，你再不跑就要死掉了，真的是死掉了。嗯，你你周围的环境，所有人在尖叫，在恐慌，在害怕，在抢那个上那个救生船的机会。就人性这个时候已经开始变得丑恶和开始变得就无序了。就在这个时候，真的是没有心情调节。就是他们在说这个话
1: 的时候，<你>什么 I see you, I trust you， 我知道你没有偷。他所他船还没有开始沉啊，
0: 他们还是沉
1: 了，已经沉了。
0: 他那个时候 ，Jack 的那个房间啊，那个水已经进来了，他吓得不行。哦， oh, <okay, S 1> 他已经从那个地上爬到那个桌子上去了。Okay, okay, okay. 而且这个时候 ，Rose 是冲下去救他，那个水已经漫到他那个地下几层了，他是趟过去救他的。所以这个时候，你就看到一个刚开始在第一天登船要跳跳船的女孩子，然后到了第三天，这么拼了命的就是。需要去求生和要去救人，就这个女生她绝对不是一个光靠男生去爱护和去引导的人。当她踏出她自己的那一步，她的小宇宙爆发之后，她是去拯救那个男生的人。那个男生被困住了，她去找她,她。那个时候她那个手铐铐在那儿啊，他走不了。就 Jack 她就一直在困难的，你要不去救她，她就死掉了，她就被水就冲没了。然后完了之后呢，找钥匙也找不到，怎么办 ？Rose 去。就到处都拉人也拉不来，他就找了一个斧头，一个巨大的斧头，他去砍那个，就他那个这叫那两个手铐啊，那个距离大概就是一个拳头的距离，就这样。然后你想你要举着那个斧头往下砍，很有可能就砍到手啊。嗯。然后这个时候叫就说他说他说你你你拿着这个可以，他说没事，我我第二个说，我信任你，你你就放心砍。然后呢，他说完这个话，他自己心里也胆战，因为你想一下，焦小姐，你平时连个剪刀都不大会用，你用斧头去砍，你能砍准吗？这么短的距离，不把你手给砍下来？嗯嗯、他说：“哎，他是等一下，你先去那个柜子旁边练习一下。”<笑>然后肉丝。肉丝<笑>就拿着他那个斧头哈，<笑>然后就使劲往那个柜子上砍了一刀，就把那个柜子砍出了一个豁口。然后杰克说：“他好的 ，good girl。”他说：“你再去同一个豁口，你对准那个豁口再砍一刀。”就他想练他那个准头。嗯。然后结果，如果好的，然后他使劲一砍，砍到了一个完全疯马牛步枪击的很远的地方。嗯。杰克看的都傻眼了，嗯、就就吓到了，但你没办法。就在那个紧急情况，你再不把他那个手铐解开，两个人一起淹死在这个房间里面。所以他说他没问题，他说好，你已经练够了，我相信你一定可以砍准的。然后就是你看那个特别紧张，特别搞笑。然后 Rose 就使劲闭着眼睛一砍，然后 j a c 眼睛就往那个脸往旁边一撇，然后哐当一下就真的砍开了。嗯，砍开了，两个人就开始跑，就那个水啊一直冲过来，两已经漫到你胸上面了。后半段的故事啊，就是是一个怎么说呢，是一个逃难片。但是就是前半段，我就因为后面还有一些就是很多很多小细节，在这个这个很宏大的背景下面，我既然想给大家先讲到这里，是因为想给大家先突出一下说，为什么这两个人会相爱和这两个故事，因为你看就是你扣你听到现在刚开始你会觉得说他们俩啊活下去之后不一定会幸福，然后说。哎，这个人在救这个人。如果你没有看到那个影片和那个紧急程度的话，你觉得他们俩在 flirting。但其实卡梅隆想告诉你的就是，他这是一个关于你的生命和你活下去的故事，和关于你要活成一个什么样的人的故事，一个 become yourself 的故事。就因为在这个电影之后啊，有一个发烧友，有一个团队专门去做了这个实验。因为我们都知道，在最后的结果 ，Jack 不是死了嘛，是因为 Rose 躺在了一个木板上，然后 Jack 爬不上去，因为承载不了他们俩的重量。就有一个团队就做了实验说，说其实 Jack 是可以活下来的，因为只要 Rose 把他身上的救生衣解下来，绑在那个船上，增加浮力，<笑>就可以两个人一起爬到那个木板上。<笑><笑>对，然后他这个结果当面告诉了卡梅隆，然后卡梅隆听完脸,脸一沉，放下来说：“我告诉你，剧本让他死，他就是要死。你要是觉得这块木板够大，我就给你裁小一点。”嗯
1: ，
0: 所以就有人就讨论说啊，为什么 Jack 一定要死？就他死对于这个影片到底是什么意思？就其实呢，有一个我看了有一个那个 YouTube 上的解解说特别好，啊，他说。因为 Jack 的存在，这个男性的存在，就是为了 empower Rose， 然后就是 give her the will to live， 就是给你那个活下去的愿望。然后他出现的这个相当于使命，就是教会 Rose 你心中燃烧的那团火要一直就是燃烧下去。你想做什么事情，你都是可以做的；你想成为什么样的人，你都是可以成为的。你可以去像男的一样吐痰、喝酒、跳舞。起码两只脚岔开，然然后你可以去对抗你的阶级。你你，而且他看到了肉丝，他说你是很可贵的，你你不要让你那个 file 就吸掉。但与此同时，他又不会去命令他和指责他。如果你不跳出来，他说你你是 OK 的，就是我拯救不了你，你只能自己拯救你自己。就像我们以前说的，你任何一个人，爱情都不是你逃避的借口。你通过爱情去逃避了你生命中原有的那些问题，你就是没有办法去解决它，而只有可能爱情是你一个去面对的契机，就有出现了一个人，他看你看的如此之深，以至于他跟你指出来说，你有一些问题，你要去面对他。然后 Jack 他恰恰是这样的一个人，就是他告诉你你有一些问题，你要去面对他，是你自己去做选择的。但是我希望我鼓励你不要去熄灭那团火。然后 Rose 在听到他那段话之后，他从刚开始一个被未婚夫压制、被母亲道德绑架的过程中，甩掉了他的未婚夫，背起了他的家族，主动让他画画，甚至去拯救了 Jack 在那个地下室的那一段。所以我会觉得说，这样一个爱情是一个点开了 Rose 他下半生的故事。他不是仅仅的一个富家女爱上了一个穷小子，说我看到了一个不一样的世界，而是。另外一个人走进了我的生命，他看到了我的痛苦，他鼓励了我，给了我一个不一样的选择，告诉我我可以往前走。所以那个电影啊，走到后来就是他不是活下来了吗？活下来之前，他未婚夫还在抓着他的时候，他说了一句话，就是说我宁愿当那个男的的妓女，我也不会成为你的老婆。嗯
1: ，他是这样说的
0: 。嗯、然后他上岸之后，他未婚夫还在找他，他就。戴着那个帽子就躲避了他未婚夫对他的，呃，找寻。就其实他看到了他未婚夫在找他，他没有没有理他。然后后来别人走过来登记说：“我可以知道你的名字是什么吗？”就是杰克的那个那个 last name。然后呢，卡梅隆就在这里讲，他说：“他说和 she made her choice。” To keep the name Dawson, as if Jack had lived, as if they had married, as as if they had lived their whole life together.
1: Hmm.
0: It's a beautiful story. Hmm. 对他，他做了一个选择，就是他把 Jack 给他的这些东西都决定根植在他的生命里。他去做了一个，是一个像像 Jack 一样活在当下，像 Jack 一样四海为家，像他一样就是没有拘束，可以。毫无忧虑的去驰骋的这样一个选择，嗯，所以他后来在死之前，他他最后死的那个画面就是有很多照片，他去骑马的照片，他去旅游的照片，他每一张照片上面他都笑得非常开心，和他之前刚开始出场的那个镜头扫到他脸上，眼神无光的样子是完全不一样的，所以这个这个是后来呃有一些人他就指出来啊，他说其实。你觉得这两个人活下来为什么会没有好结果呢？因为其实像 Rose 这样的人，他是可以把生活经营的很好的，他有这个欲望和这个能力。因为那个演员啊，是一个就是有点丰满的演员，而且他那个时候束胸，你就能看出来，他其实这个女孩不是那种像比如说苏菲玛索呀，或者说。呃，一些很漂亮但是很瘦的那种女人，她是一个整个人很丰满，生命力就蓬勃而出的那种感觉，就有欲望也有激情。他说，甚至这个 Rose 这个人，她的激情并不依赖于她的爱情，可能 Jack 给她的东西是很重要，但她原本的内心就很强大就很丰盈。而像 Jack 这样的人，他说这个小画家除了穷之外。他有哪一点是不好的？他有哪一点不值得你爱他？他这么聪明，这么坦诚，这么善良，这么热情。他到了新的美国也可以，就因为当时那个美国的状态，就是一个新的移民人去开创、去赚第一桶金的时候。他说：“两个两个人精神都如此强大，都如此卓越，凭什么要被你们用门当户对四个字来比喻？他说：“到底是你们自己没有这个能力。”而不是他们不行，就所以我，我我后来觉得真的是挺动容的。就是这两个人，我们不要给他贴上就是富家女和穷小子的标签，而是你要看到他们去做了他们自己生命里的选择。嗯
1: 嗯，其实我觉得门当户对不是单纯说两个人的经济实力，就是当我们为什么现代人很多人讲门当户对，是因为门当户对就像是一个门槛一样，可以把你们两个人内里的很多东西给匹配起来。比如说，我们是不是有相似的人生经历、相似的性格？因为有的时候你的视野就是你的性格造成的嘛。但是我觉得你的故事说到这个地方，我会觉得其实 Rose 跟 Jack 本来就是门当户对的，而是 Rose 不小心掉进了那个所谓。为豪门的那个、那个、那个、那个范围里面，那个是他的一个表皮，但是他的精神内核跟 Jack 本来就是门当户对，而是 Jack 给了他这样一个突破口而已，一
0: 个契机。对。然后这个后来我就看卡梅隆说啊，他说这个电影不是上映之后特别大受欢迎嘛，尤其是很多女孩当年就买票。他电影是一一九九七年、一九九八年那会儿上映的。就有个女孩，有些女孩去买那个票啊、哦，就别人问说你看了几遍啦？她看了第五遍、第八遍，就一一直看，一直哭，一直看，一直哭。然后卡梅隆就是他，其实，在讲述的时候，他有一点我觉得有点无语的点在于，因为那小李子太帅
1: 了啊、哦，嗯，
0: 就是。因为你过于迷人，以至于大家忽略掉了你想讲的那个故事本身。嗯，就大家可能会第一反应是：我如果能跟一个这么帅的人有一场爱情，我在想，就是这些当
1: 年买票去电影院看他电影的小女孩们，后来都成了模特，成为了小李子现实生活中的女朋友
0: 。他<笑><笑>的<确>、啊、那个就是我未来的男朋友。朋友
1: 对啊，都交
0: 往比他小好多岁的那些女孩。哎，你别说，真有可能。对呀、啊，然后那卡梅隆就说啊，他说除了小李子的迷人，其实更重要的是有一个点呢，就是这些女孩子说到了他们 relate 他们自己去,去 Rose， 就他们把他们自己带入了那个 Rose 的感觉，就是。这个女人，她活出了她自己丰富而精彩的一生。她从这个灾难里面走出来，就开启了一个她人生的新故事。而这个故事，给了那些年轻的女孩子一个更加超然的视角去思考自己的未来和一个不一样的人生。就为什么我们老说，就是你不是说你不能 relate 到虚拟故事吗？就有很多人，她从虚拟故事里面，她看到的是一种，就是 inspire。他他他激励了你，就以一个不一样的视角。所以卡梅隆他其实告诉大家：，你甩甩掉了霸道总裁，你痛失了爱人，你也不影响你已经踏出了的追寻自我的脚步。有一些人他可能出现在你的生命里，就像给了你一扇门，就你踏出去那一扇门，你踏出了那一步之后，余下的路他也只能目送你去完成，因为他没办法帮你走那些路，而更多的是在。经历了那些阵痛之后，那些感动，那些感恩之后，你走出了自己的那一番天地。<笑>这个，所以我我后来就觉得，其实我更想看 Rose 在下船之后的故事，嗯、但他没拍嘛，因为他只拍了一个电影。就你想知道他余
1: 下的人生是什么样的，他有些哪些改变，是不是
0: ？对。他后来就是到了这个镜头切到他已经一百零一岁的时候，他为什么要联系那个船员呢？就是因为他要到那个海，那个同样的泰坦尼克号沉没的那个地方，他去扔掉他那个海洋之心啊？为什么？就是因为你想啊，你到你联系那个团队，那个团队打捞了三年，所有的人趴在这个项目上，就为了打捞那个项链，你揣着那个项链去找他们。然后站在他们的面前，把那个项链扔进了海里
1: 。我我能感觉到很爽，但是我不太就是我不太明白到底
0: 他的视角是为什么。对，因为我刚开始也不大明白。我说你你揣着这玩意儿，你卖了不好吗？你说你不卖，你捐给图书不捐给博物馆也行啊，对吧？你再不济，你想他们那些人就已经压了这么多时间和精力在上面，你就不能给人家吗？就我就刚开始在想这个问题，然后后来其实他这个卡梅隆他剪掉了一个就是片段，在原片里面他是直接就是他走到那个海边上，大家以为他要自杀，然后他奶他那个孙女就冲过来，他孙女就冲过来说啊奶奶你不要不要跳啊，然后那个他奶奶就笑了一下，意思我不跳，然后这个手呢慢慢的就拿出来了，看了大家都看了他手上有的是海盐，哎哎，他一下他就扔掉了，他啥没讲。其实他在剪掉的那个部分呢，是有蛮长的一段的，就是他走下去，走下去之后呢，那个，呃，那个那个打捞的那些人啊，就是，就劝他说你不要动。然后他这个时候拿出了海洋之心，那个那个打捞的那个男生，那个年轻的男男生说，哎，他说原来原来就是这个玩意儿就在你手上啊。然后这个 rose 就说，他说其实我带着他，我特别困难的点在于我自己非常穷。但是我又知道我有一个价值连城的项链，我有千百次想要卖掉它，但是我每次，因为你想一个新女性，你什么都不会，你就是一个大家闺秀，你到了美国之后，你拿什么为生呢？就是你完全没有任何谋生的手段。你说我们这群人。上就接受了这么多职业技能培训，我们才能独立。但是像那个年代的女孩，其实你没有任何谋生的手段。你说你难道就就他妈的话说就是什么？你难道你不嫁给这个富二代，你不养活我？难道你想让我去做纺织女工吗？就这个话，他说我千百次的想要卖掉它，但是我每次一想到卡尔，我最终就还是没有卖掉它，因为我不能卖掉它去拿到这笔钱。我一定要靠自己的活下来，而不能就是。靠着他的帮助活下来，要我、well、要 without his help
1: 。哎，所以 Rose 她自己家庭本身是很一般的，她只是说嫁了一个好老公。
0: 是他是一个没落的富儿，呃， oh, 没落的贵族。OK， 他想嫁的呢是一个有钱人，是一个有有钱但是没有名的人。Rose 本身他们家有名，但是欠了一笔债。OK， 对。然后这个时候呢 ，Rose 就跟那个男的说啊，他说 ，You are looking for c h i l d r e n in the wrong place。你找错地方了。他说 o w n i n g life is priceless and making each day count。就只有生命是无价的，你应该去活好你的每一天，而、呃、不是在这一边找这个宝石一边浪费你的时间。嗯、我当时在想，你要是给了他这个宝石，你就不是不浪费他时间了
1: 吗？嗯
0: ，对不对？嗯。所以我就有点刚开始看这一幕的时候是没有想懂的，然后呢，结果卡梅隆就说啊，他说其实 ，Rose 就是想通过他自己用一生去践行了的道理和实验出来的这个，就相当于 lesson， 去告诉下一代的人，就是他他想传递一个概念是什么呢？就是你你要活好你这一生，而不是要去遵循和追逐那个 social ladder 和那些。大家眼里的财富，而忘记你的生命本身有多么的精彩。那
1: 他怎么去判断人家寻找这个东西对人家是没有意义的呢？就是他凭什么帮人家决定说，他们去找这个海洋之心就是为了怕 social l 的，为了呃什么受社会规训呢
0: ？搞不好人家打出来个是有他们自己非常特殊的意义啊！就为什么？因为海洋之心啊，你站在他的角度上来说。已经，我觉得已经变成了一个精神象征了。就是他这一辈子，自从下船开始，他精彩的一生、艰难的一生和坎坷的一生，都是在反复的去测验一件事情，就是我能不能离开我的未婚夫，然后活得快快乐乐、精精彩彩的。所以这个东西一直在他的兜里。他但凡要放弃，他把这玩意儿卖掉，他就可以过得非常舒服，但他就输了。就你就可以不用奋斗了，但是呢，你就承就相当于变相承认，其实你就是要去嫁给这样一个人，你才能活好这一生。因为那个时候我有个朋友，他就跟我说，这个其实讨论的就是人，我们在讨论啊人和人之间的关系，我们要生活在什么样的世界。他从小的时候，他妈妈就喜欢爱马仕，啊，就跟你一样啊。然后完了之后呢，他就很想去讨他妈妈的欢心。他觉得说他工作之后，他一定要买一个爱马仕。哎、啊，这女儿以后可
1: 以介绍给我女儿认识一下
0: 。<笑>对，然后他就他就说我我就一定要去给我妈买爱马仕。然后他刚工作拿到的第一笔钱，他肯定买不起爱马仕嘛，他就先给他妈买了另外一个奢侈品。但是他妈就也没有带过，就所以他后来那个时候呢，他就明白了一个道理，就是如果你你妈不认可你。你你想通过任何形式给他表达关心，他都是不 care 的，除非你做到了他认可的那件事情，就是给他买一个爱马仕，可能就会好一点。但是呢，当你在面对一个你妈用爱马仕和钻石定义的世界的时候，你如果把你自己 fit in 他那个世界，然后去追求他的那个标准，就很痛苦，因为你永远得不到妈妈的认可和点头，你只能去给他买爱马仕。所以他那个时候，他就去放弃了这条路，放弃了去讨好他妈妈和认可他妈妈，就觉得说，那我活好我自己就行了，我不要你认可我了。嗯、所以其实我觉得他这个地方是通的，就是我我不要你那个海洋之心，我为什么不要去卖它？不是说我真的不需要那笔钱，而是我不想要你这一整个阶级和规则加在我身上的那种枷锁。嗯。
1: 嗯，我我能够听懂你的逻辑，但是我反复在想，我觉得中间其实还是有一点差异的，就是如果 Rose 通过嫁给 Call 这样的一个人，他牺牲掉了是自己人生的幸福跟爱的能力，来换得这个金钱跟所谓的上上层社会的生活，我觉得这个对他来说是不值得的。但是我们假设<对>假设一下，他如果把海洋之心给卖了，他变成了一个很有钱的人，但是他知道他自己的人生应该怎么样去过，而在相对舒适的情况下，他去选择自己想要的人生，这个也不是说完全不可行啊，因为你没有说
0: 我真的把自己的爱爱人的能力和被爱的权利给出去。是呀，但是你这样就相当于你卡尔的就赢了呀。你能理解吗？就是他其实这里面有一个坚持，一个是我就是在测试这个东西我能不能走通，因为他当时是负气出走的，而且这个海洋之心不是科尔真的愿意给他的，就是到最后是因为科尔他阴差阳错说。你看你这么狼狈，你快点把我的衣服穿上。然后那玩意就在那卡尔的兜里，你知道吗？然后他就给他套上了。嗯、所以阴差阳错，他发现那个项链还在他那儿。不是人家本身不是说，因为你不嫁给他，他是不会把那个项链给你的。
1: 哦，所以就是如果卖了，他还有一种，哎，你看嘛，最后能救活你的不还是我吗？如果你这辈子不是跟我上了船，<对>不是有那个海洋之心，那你也没有这个机会把它卖掉，那你也没有办法活得这么好啊。你喜欢那个穷小子有什么用呢？他给了你一个 beautiful night， but so what？ 最后你还是靠我。活下去的是这个意思吗？就是这个意思。那我觉得他也挺不值当的，用这一辈子自己真正这么辛苦的生活去为了赢这件事
0: 情，我觉得这不是一个 smart choice。我觉得他并没有在 care 他到底是不是一个 smart 的事情，因为对于他来说，他迈出那一步是非常非常重要的。因为我我跟你已经站在了一个。就是前人已经迈出去这一步的过程之后了，我们已经在过一个比相对来说比较自由的生活了。我们并没有在 care 说我要独立还是我要啊这那，我们没有在考虑那些事情，就那枷锁没有加在我们身上。但是他那个时候是有一个断层的，就是从一个大家闺秀，从一个就是只能嫁给别人以求得一份安稳的生活到。我可以独立生活，他其实是非常大的决心和探索的，就是他并不知道他自己能活成什么样。我们能知道我们现在大家能活我们爸妈能活成，但他那个时候是不知道的，他并不知道我我要是不给不嫁给卡尔，我能活成啥样。我可能就活得特别悲惨，就嗯啊、呃，就像那个。呃，可能真的得像就是 Jack 那样的很贫困，很贫困，又可能我可能都活不下去了。就你看那个时候还有很多很多妓女，就是女的那个时候能以什么为生，可能就是以性为生。所以对于他来说，他那个决心是我们难以想象的。嗯
1: ，那如果你真的对这个海洋执行这么不 care， 像你说的，那我到最后我就把这个给勘探队不就行了吗？就我我觉得他一定是有，对他来说就是，我觉得这个海洋之心在他后半生对他来说反而是另外一种很重的枷锁，就就是实时在在告诉他在提醒他说，你当年在那个船上看到了这样的一幅景象，你能够选择这样的生活，你并且你已经做出了选择，那么你要为你的选择而坚持，有点是这种概念
0: 。我觉得是一个很混合的概念，就是包括我有一个朋友，他就问我，他说，那你说如果他真的不要的话，他为什么不在？下船的时候就扔掉呢，而是要在他一百岁的时候扔掉，对吧
1: ？这个我可以理解，就是他好像就像你说的，是一个精神象征，我把它放在我身边，时刻提醒我说当年那一晚在发生了什么事情。因为你也说嘛，这个后面的人生有很多他困难的瞬间，他可以选择埋掉的瞬间，就是你给自己把这个事情多加一点困难，那么你在面对困难的时候，你反而更容易坚持。这个我是可以理解的
0: ，甚至我觉得他有点害怕，就是。他不确定他能不能活下来，所以他刚开始的时候，我觉得没人是留了一条后路，嗯
1: ，也是有那个
0: 意思，对,对，有那个意思在，所以你就更加的能真实的体会到一个女女性在那个年代，她要决定独立，其实是一件又很害怕又很惶恐，但是同时很坚持的一个探索。因为我记得有一个有一句话是说，他说其实勇敢不是不害怕。而是勇敢，是你害怕，但是你也然坚走。走<对>嗯
1: ，
0: 对，所以这个就是到了最后，到了一百岁，他才决定了为什么他马上就要死了，而他在死之前，他要给他这一段就是生命做一个 closure。而我们刚刚就探讨论说，那你反正都不看重了，你为什么要给，就是不给那个探探索队啊，去勘探的那个队，就是卡梅隆讲的那个，他说其实他就是。在传递一个他自己的一个 lesson， 就是他自己用一个就是 something that she learned in a young age in a hard way。我在年轻的时候，我用我自己的生命去践行出了一条路。而我很想就是这样子告诉你们，其实你们有另外一番天地。我觉得他是这个意思。而之所以你说，他后面就是他没有眼了嘛？你说你这个勘探队如果真想要，你再下去捞不就行了？你都知道在哪个地方扔下去，肯定好捞的呀。但是他这个故事<对>讲到这里，就是想告诉你一个，其实有一点像，我觉得是艺术象征的事儿，就是这个东西它终于被我验证了，并且我想告诉下一代，就是 making each day count， 然后 never let go 是最重要的事情，海洋之心不是最重要的事情。嗯。
1: 我今天非常巧，就是在录节目之前，我在看那个十三幺，然后就是毕赣导演他在说，他说其实现在有很多导演拍片子，他最喜欢的是一种什么方式呢？就是他的片子非常非常的后退。后退到他有很多，他看到年轻人身上很多，或者是看到后人身上很多的问题，或者是他们很多的纠结、很多的痛苦。但是他也知道，我怎么非常轻易的去通过电影把这个东西传递出去。但是 he doesn't choose lessons for people. 就是他觉得我不想为任何人选择一种我要去教育他们的方式，或者是我要告诉他们这个事情你一定要怎么做的某一种价值观。他说这个不是导演的，就至少从他的视角来，他说他愿意拍往后退一点的，稍微，呃，不是这么直给一点的东西。所以就是当你讲到这个的时候，我就正好联想到呃今天下午看的那个东西，所以我正好反正也就拿出来跟大家讨论一下。
0: 哎，这个话其实卡梅隆也讲过。就是卡梅隆在那个纪录片里面也是这么说的。他说，其实通这个电影想表达的东西有很多，包括还就是那个泰坦尼克号它本身。因为今天给大家讲的只是两个人的故事啊，它其实这个电影里面有很多关于那个社，那个时候有很多真实细节的还原，今天没有说。但他其实那个卡梅隆就说，他拍这个泰坦尼克号的时候，他觉得泰坦尼克号就像一个人类社会的缩影。就因为你太大了，你太这个人类的机器太太厚重了，以至于你快看到冰山的时候，你转不了那个方向，嗯，你就会撞上去。嗯、就像人类文明一样，你撞上了全球变暖，你是完全没办法去转弯，没有办法去逃避的。而当灾难面临的时候，所有人，你刚开始没有撞的时候，你都觉得你可以逃脱，因为现在。全球变暖这个事情和环保这件事情，很多人我们都不在乎，因为我们觉得跟我们没有关系。但是，一旦这个环境真的开始恶化的时候，其实每一个人都没有办法逃脱，因为我们都像在那艘船上一样，你是没办法走的。你要么你就跳下去你就死掉了，要不然你就在船上苦苦挣扎，然后到最后这个船就沉掉了。嗯，而在这个过程中，其实非常真实的是一等舱的人，他有逃生的机会，掌握着这个世界上财富的人。站在这个社会的金字塔顶端的人，他有更多的逃生的机会，而你三等舱的人，你普通老百姓，其实才是会遭殃的那群人。他也就是说，为什么这个故事很迷人，因为它是完美的社会和世界的缩影。嗯
1: ，并且在这个缩影里面，其实三等舱的人最后是战胜了一等
0: 舱的人，才是这个我们想要去歌颂和。其实也不是三等舱，因为一等舱也有那种人性的光辉，只是我们今天没讲。就他就讲到说，在这个灾难向下，人性和人本身的东西才是最闪光、最值得我们关注和记录的。就你有多少钱啊什么的，都看起来特别迂腐。但与此同时，非常真实的是，他们弃我们而逃了。就是当时就每他们那个泰坦尼克号上沉船啊，是有一半，就是他们有一半的那个。小船是可以承载人的，但是只能承载这个船上一半的人。然后那个船呢，每一只船大概可以承载六十个人。一等舱的人先逃，他们把三等舱的人的门锁起来了。然后一等舱的人他就坐了十二个人，他就走了，嗯、就他没有装满。没坐满，嗯、然后没有，对，没有坐满之后他就走掉了，也没有再划回来救。到最后，其实你不是看到 Rose 得救了吗？因为只有一个人，一只船。把另外一只船整合了，然后腾出来了一条船回去救人，然后他回去也没有救到几个人，就是大概五六个人，因为大家都冻死了，所以这个其实后面有很多很多很现实层面的东西。卡梅隆的意思也就是说，我不想拍的那么直白，有很多东西我都是很含蓄的在表达。但是如果你去挖，它一直在那里，我想讲的话一直在那里。嗯，他跟你讲的那个其实是一样的。然后到社会，到那个电影的最后，那个镜头就从海海里的那个泰坦尼克号的废墟啊，又重新穿行，一直往前，一直往前。然后就你仿佛就是那个镜头跟着 Rose 就走，那个船又重新焕发了生机，他就推开那扇门，然后泰坦尼克号上所有的人都站。站在了两楼梯的两边，一等舱的人、三等舱的人，男人、女人、老人、小孩、富人、穷人、船长、服务员，啊，包括他妈妈、他未婚夫，所有的人都站在那里。然后 Jack 站在那个楼梯上面，背对着他，然后他慢慢的走上去。Jack 回过头来看着他，把手伸伸向他，然后接住了他，两个人拥吻在一起。大家所有的人都鼓掌。我觉得这个结尾镜头其实就是卡梅隆在另一个时空里面。寄托了他对人类最美好的祝福。嗯
1: ，对，这个结尾还挺动人的
0: ，是挺动人的。就是在这样一个灾难上下，其实我们还是保留着一丝对人所有人超越了阶级、超越了年龄、超越了国籍和呃社会阶层的一些最美好的向往。所有人齐聚一堂，为了美好而鼓掌。嗯 ，such a beautiful story.